0: Nouvel invité cette semaine,
1: et vous le connaissez tous, pour son style, pour ses victoires, pour son amour du cheval ou sa discrétion. La liste de ses talents et qualités est longue, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il soit depuis tant d'années le soussou du public. Bosti. Nous sommes allés à sa rencontre dans ses écuries à Barbizon, où nous avons enregistré cet épisode, et au cours de cette discussion de 40 minutes, nous avons parlé avec lui de sa famille, de son amour profond pour l'animal cheval, de son goût pour la compétition. À notre micro, Bosti évoque également la vente de Sydney Une Prince au lendemain des Jeux de Rio, et nous parle de sa relation avec son groom depuis plus de 20 ans, Claude. Le Bosti que nous avons rencontré ne saurait être plus fidèle à l'image que nous en avions, un homme réservé, passionné et profondément
0: bienveillant. Alors on espère que cet épisode vous plaira. Pour la sortie de ce nouvel épisode, nous nous sommes associés à Upside, il a fort à parier que vous connaissiez le nom Upside qui, depuis plusieurs années, s'engage à promouvoir l'excellence sportive. L'entreprise s'associe tout au long de l'année à l'Upside Jumping de Grimaud, ainsi qu'aux couleurs de l'équipe de la Global Champions League, cascais Charms, et à un ambassadeur de choix en la personne de Roger-Yves Bost. Sa personnalité bienveillante, son respect de l'animal et son sens de partage sont autant de qualités qui ont convaincu Upside de faire confiance et de s'associer à ce compétiteur incroyable qui n'en demeure pas moins homme de cheval et qui porte les valeurs Upside au plus haut niveau. Mais savez-vous vraiment ce que propose la société Upside Upside est une gamme complète d'applications au service de votre vie connectée. Solution 100% made in France, l'entreprise vous offre la possibilité de créer, sans aucune connaissance technique préalable, un site internet en quelques minutes seulement. Simple, rapide et interactif, Upside est la solution idéale pour faire vivre et partager votre passion sur le web grâce à un site personnalisable de qualité. On vous invite également à découvrir leur nouveau service gratuit, Upside Community, un outil qui permet aux utilisateurs de se rassembler, d'échanger et de créer des communautés autour d'une passion. Cavalier, propriétaire, éleveur, centre équestre, rejoignez vous aussi la communauté. Enfin, Upside, c'est aussi Upside Store, une boutique en ligne ainsi qu'un réseau de boutiques de proximité dans lesquelles vous trouverez une sélection de smartphones et d'objets connectés. Belle écoute à tous Bonjour Bosti alors comment vous introduire Vous avez été distingué de vos premières médailles en championnat en 88, championnat senior. C'était il y a 32 ans et depuis vous n'avez jamais quitté l'équipe de France ni la scène du saut d'obstacle international. Vous avez été champion du monde par équipe en 1990, on vous a vu gagner l'or en 2013 au championnat d'Europe avec Myrtille Paulois. Vous étiez également dans l'équipe, évidemment, championne olympique à Rio en 2016, tout ça, tout le monde s'en souvient encore. Et du coup, avant de partir fouiller dans les archives de votre vie, on avait une anecdote. Ce week-end à Fontainebleau, on s'est targué de faire cette interview avec vous, et tout le monde euh, nous a dit que vous étiez très discret et que ça allait être un challenge de réussir à vous faire parler. Alors, j'avoue que ça nous a mis un petit peu la pression. Et on nous a conseillé de commencer l'interview en vous parlant de chevaux et de nature. Il semblerait que ce soit l'environnement qui vous inspire le plus. Du coup, est-ce que ça vous va si on imagine qu'on est en trottinette dans la forêt <rire> aujourd'hui et qu'on a un petit moment pour parler de vous et de vos chevaux
2: Oui, ça va. J'arriverai toujours à parler des chevaux.
0: Parfait. Du coup, on voudrait bien commencer le début de cette interview par le commencement de votre histoire, sa fondation. Euh, tout le monde connaît votre nom, Bost. Euh, le Haras des est aussi ici. Vous êtes installé à Barbizon, tout près de Fontainebleau. Dans cette grande famille de, d'hommes de chevaux, il y a vos parents, votre frère, vos neveux, vos nièces, vos enfants, vos petits-enfants aussi qu'on a, qu'on a vus à c'est l'instant. Un
2: élevage, hein. <rire> Tout un élevage.
0: Tout un élevage. <rire> Et on aimerait bien que vous nous racontiez un peu comment, euh, comment a commencé l'histoire de la dynastie Bost. <rire> euh,
2: vous voulez que j'y vais là Oui. C'est parti. <rire> Alors la dynastie, ouais, c'est pas une dynastie, mais c'est mes parents qui ont monté à euh, cheval au début. Qu'on commençait par, c'est eux qui ont commencé vraiment à... Mon, ma mère était à Versailles, mon père à Barbizon. Ils se sont rencontrés en concours il y a je ne sais pas combien d'années. Et c'est eux vraiment qui ont commencé euh, l'histoire des Bostes. Euh, mon père a monté en concours, il a gagné. Il monteur en internationaux aussi. À l'époque, quand il y avait Marcel Rosier, moi, il n'avait pas les mêmes chevaux, mais il faisait des internationaux en Espagne. Il a été quand même... Euh, il était rapide <rire> Moi, dans, quand j'ai commencé à aller dans les concours avec eux, je passais ma journée dans la tribune du jury ou dans les tribunes pour regarder tous les, joueurs, les cavaliers sauter. <rire> Et ça a commencé comme ça. Après, j'ai, il y a eu mon frère qui était là aussi. Mais lui, il ne voulait pas trop faire ça au début. Il est venu progressivement aux chevaux après, vers 16 ans. Mais on était tout le temps dedans. On a été dedans tout le temps, en fin de compte. On a vécu dans un club avec des propriétaires, des chevaux partout. Je faisais que de monter. <rire> si j'avais pas à l'école ou que je jouais, que je jouais c'était des chevaux. Je jouais pas mal déjà pour commencer. Hein. C'est très bien. Après, je peux pas trop dire d'un coup. Parce que... <rire>
0: Euh, j'avais lu que votre père justement avait arrêté la compétition quand il avait à peu près 40 ans pour consacrer ses ressources, c'est-à-dire son temps, son énergie mais du coup aussi ses ressources financières au développement de, votre, enfin, de la structure ici à Barbizon et aussi pour vous accompagner, ben, vous et, et votre frère Olivier, dans votre évolution sportive ça permettait de vous laisser des chevaux à disposition pour, pour vous aider à faire un peu de concours, à progresser ouais, Est-ce c'est que on a eu c'est... De la c'est vrai
2: On a eu de la chance parce qu'à chaque fois qu'il y avait un bon cheval ou... Vous... Quand il avait un cheval pas mal à 40 ans, il l'a vendu pour essayer d'améliorer les installations, faire acheter des terrains. Est-ce C'était que c'est un modèle objet. aussi
0: que vous essayez de reproduire avec vos enfants, avec Nicolas et Clémentine C'est-à-dire essayer de leur mettre le pied à l'étrier et de leur libérer des ressources autant que possible
2: Ouais, c'est pas facile, mais ça sera différent comme schéma parce que moi je suis vraiment à haut niveau. Mon père il n'était pas à haut niveau quand il a arrêté. Il faisait les concours, mais il n'avait pas beaucoup de chevaux, il faisait pas mal de cours. Mais euh, on essaie de te faire tout pour les enfants, mais après, euh, ils auront chacun leur, leur chemin. Mais déjà, ils travaillent avec moi. Nicolas monte mes jeunes chevaux, euh, Clémentine a euh, ses chevaux aussi. Ça fait partie d'un tout, mais euh, je les aide tout le temps comme je peux. Mais je peux moins les aider que mon père à l'époque euh, où il y avait beaucoup moins de concours et lui, il s'occupait que d'aller en concours avec moi ou mon frère. Ils étaient là pour, où il y avait des clients ici. Il, il avait, à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui montaient en concours de manière. C'était beaucoup. C'était différent. Mais euh, quand il y avait des concours, comme moi j'ai commencé les juniors dans les années euh, 78-80, ils étaient tout le temps avec moi, moi j'avais, j'étais jeune. Hein, mais... mais Ça m'a permis d'être suivi, j'avais pas de problème de, de penser à, à combien ça coûte. À l'époque ça coûtait moins cher, mais ils se sont vraiment investis. Euh, et on acheté des chevaux, j'allais les essayer avec eux. Ça a avancé comme ça. On a même été euh, dans les années 85, tout ça, la meilleure écurie de France, avec nos choix, nous. Ouais. Et après, euh... après, il fallait des propriétaires, ça a avancé différemment, mais j'ai vraiment de la chance qui m'aide. Tout a été investi pour ça.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment fonctionne votre trio aujourd'hui avec vos deux enfants Quel est euh... bah, le fonctionnement en fait tous les trois avec les chevaux
2: Alors euh, Nicolas, il a une société, il travaille beaucoup avec nous, il monte mes chevaux quand je ne suis pas là. Je l'aide un peu en concours et tout, il vient souvent dans les mêmes concours que moi. plus ces années, on a toujours Saint-Tropez. Clémentine, elle est mariée. Nicolas, il vient de se marier aussi, mais Clémentine est mariée depuis je ne sais pas combien, 5 ans maintenant, je pense. Si je me cours pas. <rire> et du coup, ils ont sa s'asso... société avec son mari et ils font du commerce de chevaux et ils montent plein de jeunes chevaux. Quand ils ont un bon cheval, ils essaient de le garder un petit peu, mais le but, c'est vraiment de faire du commerce et de gagner leur vie avec. Alors nous, on fait plus de concours. On essaie de vendre un cheval de temps en temps, mais c'est plus eux c'est vraiment leur priorité. Et comme là, Moi je vois leurs vidéos, ils me montrent tout, on travaille quand même, c'est eux qui montent. J'ai de la chance, c'est qu'ils sont jeunes et qu'ils ont un œil tout le temps, ils regardent des vidéos partout, c'est eux qui me trouvent mes chevaux en fin de compte.
1: D'accord, okay.
2: Dès qu'il y a un cheval qui veulent acheter, ils me montrent la vidéo pour voir s'il est bien, j'ai... c'est un échange tout le temps en permanence, ça c'est bien. Parce que moi j'ai pas le temps de faire tout ça.
1: Ouais. <rire> J'aimerais bien euh, parler de vous aussi, surtout Bosti, euh, depuis... vous êtes un, un personnage dans ce milieu, tout le monde vous connaît mais vous restez quelqu'un de très discret. Euh, j'ai le souvenir de vous avoir croisé, de mains. Ensemble. De... <rire> j'ai le souvenir de vous avoir croisé maintes et maintes fois sur les concours, que vous m'ayez souri alors que on ne se connaissait pas. Et j'aimerais savoir qui vous êtes, comment est-ce que vous vous décrivez, vos traits de caractère, votre personnalité.
2: Oh, c'est difficile à dire ça. Hein. Non, j'essaie toujours de, de, de rester euh, dans le, le sport moderne et d'avancer. Me remettre en question. Par contre, je, j'aime bien parler avec les gens s'ils ne sont pas chants <rire> Non, j'aime bien le rapport, mais j'aime pas qu'on, qu'on se moque de moi ou que les gens soient faux. Mais si ça reste un, un contact normal, nature, c'est bien.
1: Vous aimez quand même le contact avec les gens
2: Moi, ouais, j'aime bien. Après, je préfère les chevaux, mais. <rire> ouais, ça.
1: ça, on avait compris, oui.
2: Les chevaux, je peux leur parler quand même. Des fois, ils me répondent, mais des fois, je me suis engueuler aussi. <rire> Si je monte mal, ils me disent tout ça. Il y a un rapport quand même assez fort avec mes joues, parce que c'est moi qui les prépare. J'aime bien les sceller moi-même à la maison et tout. Je m'occupe beaucoup d'eux, je les marche en main, je fais plein de choses. C'est quand même une différence avec certains cavaliers qui vont monter dessus. Ils sont déjà scellés, moi j'aime bien tout voir. Mais par contre, du coup, j'ai un rapport, je peux leur demander des choses des fois. Comme j'ai eu avec mes juments, qui était un rapport plus de couple.
0: C'est exactement ça. En fait, euh, c'est génial que vous en parliez parce que ça confirme un petit peu ce qu'on a entendu Donc cette semaine à Fontainebleau et puis un petit peu autour, quand on a commencé à, à dire à nos amis connaissances qu'on, qu'on allait enregistrer avec vous. Euh, en fait, tous, sans exception, nous nous ont dit c'est génial, vous allez interviewer un homme de cheval. Quand on parle de Bosti, avant de parler d'un cavalier qui aime ses chevaux, qui prend le temps de les faire marcher, etc., on parle quand même d'un homme de cheval. Euh, on nous a même euh, dit il n'était pas rare de vous croiser dans la forêt autour de chez vous en train de marcher un cheval en main.
2: Mmh. Moi, je ne vais pas trop là, j'ai peur de les lâcher, mais mmh. ça m'est déjà arrivé d'aller trotter avec un cheval en main pour les rééduquer et tout ça. Des fois, je vais aller me balader, ça leur fait du bien. Et même, j'avais des chevaux qui avaient un peu mal au dos quand ils sortent de blessures. Je vais avec eux. Mais...
0: Oui, on nous, a, on nous a indiqué du coup que c'était des vous Des je suis trop gentil. <rire> C'est moi.
2: Mais dans tout, hein, mais... Je me fais grignoter un peu, mais je vous dis, dans les concours, il y a la du résultat. Du coup, tu dois quand même de temps en temps de mettre des limites. Parce que sinon, tu te fais un peu grignoter. Et ils sont gentils comme tout.
0: <rire> du coup, ce serait quoi pour vous être un homme de cheval
2: ah, Je ne sais pas, les aimer d'abord en priorité, s'occuper d'eux. Moi, je vis, j'ai toujours vécu dedans. Alors, c'est ma, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, mais c'est vrai que j'aime bien la compétition parce que c'est, moi, c'est toujours gagner, être le meilleur et tout. Mais les chevaux sont toujours, font partie de mon univers. J'aurais du mal à partir trop longtemps. Un homme de cheval, je sais pas ce que c'est. Un homme de cheval, c'est quelqu'un qui les aime, qui les maltraite pas, qui s'en occupe bien.
1: Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui vous a transmis ça Ce respect du cheval, de son intégrité physique, morale
2: ah, Je sais pas. Il y a eu, moi, j'ai eu mes parents qui m'ont pas mal appris de choses quand j'étais jeune. et tout. Après, j'ai eu pas mal d'entraîneurs dans les fédérations. J'ai eu Jean d'Orgex à l'époque que j'avais eu quand j'ai eu Norton. Jean Dorjex, vous connaissez mm-hmm. qui m'a, que j'ai, j'ai travaillé avec lui pendant six mois, un peu plus même. Parce que mon propriétaire de Norton, il voulait il m'a choisi pour. Euh, il m'a choisi pour monter Norton. Et en fin de compte, j'avais, c'était un homme qui parlait aux animaux lui. Et c'était intéressant. J'ai appris pas mal de choses euh, que je savais mais que je, on, qui décortiquaient depuis des années. Et c'était intéressant pour moi de, d'avancer sur cette partie-là. C'est pas de l'éthologie, mais c'était du, un rapport à, un petit peu sympa.
1: C'est une question qu'on n'avait pas du tout préparée, mais qui me vient comme ça. Vous pratiquez un peu euh, la communication animale, justement le travail en liberté et tout, parce que je crois que c'est un peu juste inné chez vous de ouais, parler non, avec eux. Moi, je parle eux.
2: avec eux, mais je ne pensais pas s'ils comprennent, mais c'est des rapports un petit peu d'enfants avec un, ou d'amis avec eux. Mais, alors il y en a qui le font mieux, c'est l'éthologie, parce qu'ils ont des codes précis, mais moi, je ne fais pas comme ça, c'est un peu d'instinct. Et après, c'est surtout qu'ils ont confiance en moi. Du coup, je peux leur demander des choses. Et je les connais bien. Quand j'étais jeune, je les longeais régulièrement, mais je les longe moins maintenant. toujours peur qu'ils se blessent, mais c'est un peu dommage. Mais...
1: Est-ce que vous pensez qu'on peut être vraiment cavalier, cavalier de haut niveau, sans entretenir cette relation-là
2: Je pense que les meilleurs, ils ont ça. Ils ont un petit feeling en plus, et ils jouent avec leurs chevaux quand même. C'est compliqué de ne pas avoir ce rapport-là. Si tu veux être performant, il faut quand même que tu... Même dans des barrages ou des, des, gros, des gros concours, si le cheval n'a pas envie de te faire plaisir, il ne va pas sauter. Hein.
0: <rire> vous avez commencé le concours très jeune. Euh, on avait lu 8 ans et à 12 ans, vous couriez déjà vos premiers championnats d'Europe, euh, desquels vous sortirez médaillé d'argent. Ah, J'ai lu mm. quand j'étais ça. On peut dire que le haut niveau est ancré dans vos cellules quand même. Euh, quand Bossy rentre en piste, Bossy vient gagner l'épreuve. Ça, c'est ce qu'on entend et... On vous connaît aussi. Ah, je fais moins
2: vite qu'avant, quand même. Je, fais, je calcule plus le risque. <rire> Avant, je faisais un peu, fallait vraiment gagner, on prenait tous les risques. Mais...
0: D'ailleurs,
1: en préparant, maintenant, ce... on calcule tout. En préparant cette interview, on m'a dit, à l'époque, il n'y avait que Bosti qui pouvait gagner une épreuve. Bosti l'a fusé le nombre beaucoup, de fois où on a entendu ça. Finalement, la compétition, ça a toujours été quelque chose d'ancré en vous.
2: Moi, je pense, même quand j'étais petit à cheval, je voulais que gagner. Quand j'étais deuxième, j'étais pas content.
0: Est-ce que c'est cette soif de la victoire et de je la compétition Je ne sais pas être meilleur et être
2: avec le cheval. Moi, la victoire, j'aimais bien quand même. <rire> J'aime toujours et de se surpasser, de pouvoir. Au début, quand tu es jeune, tu as du mal à. Quand tu loupes pendant trop plusieurs fois, tu baisses un peu les bras, de se remettre en question et de, re... de se servir des défaites pour être meilleur après. Et ça, c'est ma force. C'est des fois, ce que dit mon fils, il dit je ne comprends pas pourquoi. Je veux que vous, même quand il loupe, il trouve toujours quelque chose de positif.
0: La résilience. Sur un mauvais
2: parcours, il va quand même trouver quelque chose pour avancer. Et c'est ça qui avec l'expérience, tu apprends à faire pas mal ça. Parce qu'un cheval, il, même si tu loupes, le cheval, il a quand même fait tout ce qu'il pouvait. Alors, il faut prendre ses meilleures choses et pour l'épreuve d'après. C'est se remettre en question en permanence. Mais j'ai de la chance avec les jeunes, c'est qu'ils sont, ils me poussent quand même. C'est-à-dire, des fois, tu as un coup de barre, et puis ça, ça continue. Je ne re, regarde pas sur ce que j'ai fait avant, je Je regarderai quand je serai plus vieux encore. <rire> J'essaye en tout cas
0: à un sujet qu'on avait très envie d'aborder avec vous. Il y a dans votre histoire quelque chose d'au moins aussi marquant que votre réussite. J'imagine que vous savez de quoi je vais parler, c'est votre relation avec votre, avec votre groom, Claude, Claudius, qui vous accompagne depuis, vous allez nous dire, hein, combien ouais, d'années vingtaine d'années. Vingtaine d'années et on vous connaît une relation très proche, l'un semble indissociable de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu bah, de Claudius, de son rôle dans votre quotidien, dans le quotidien de vos chevaux et dans votre réussite sportive.
2: Là, j'ai eu un an sans lui parce qu'il était blessé. J'avais quelqu'un d'autre, une jeune fille, Vanessa, qui s'appelle Vanessa, qui était bien aussi, qui est restée ici, qui fait la moitié avec lui, qui est, euh, qui est amie avec lui, qui, du coup, qui est professionnelle. Mais Claude, c'est quelqu'un que je connais. Moi, j'ai commencé euh, il y a 20 ans. Je faisais déjà nu au niveau et on a appris à se connaître. Lui, c'est quelqu'un qui est un petit peu brut, mais par contre, il a les chevaux, c'est sa priorité. Il n'est jamais fatigué. Il a fait des transports énormes. C'est quelqu'un qui. Les chevaux vont toujours passer en priorité aussi. Alors, il est juste avec eux. Il faut qu'il le respecte, mais c'est bien. C'est toujours. On peut partir en concours. On a confiance. C'est déjà important d'avoir 20 ans. C'est déjà pas mal. Ouais. <rire> c'est une personne de confiance.
1: Cette année, sans lui, a été un peu différente.
2: Ah, j'ai réussi parce que je m'occupais de mes chevaux et tout, mais au début, j'ai eu beaucoup de grooms freelance. Mmh. C'était pas facile, on devait beaucoup les aider et tout, parce que c'est pas facile pour eux non plus de changer à chaque fois. Et on avait du mal, et là, là on a trouvé la jeune fille qui est bien, qui connaît les chevaux aussi, et qui aime beaucoup les chevaux, qui s'en occupe bien. Et elle avait quand même des rapports toujours avec l'autre, parce qu'il était, il habitait toujours ici. Du coup, ça permettait de prendre le relais, et là, il est revenu, ça, c'est agréable, et ça reparti, j'espère.
1: Pour de, de longues années
2: aimé. On va voir, ça <rire> Ça dépendra de moi, après, si je continue à monter longtemps.
1: On, on va y venir. Alors, on a un peu listé vos succès, vos victoires, vos médailles. Mais bon, il y en a, il y en a énormément. Il y en a une qui est marquante, quand même. Euh, je pense évidemment bah, à la médaille d'or à Rio, hein, en 2016. Quel souvenir est-ce que vous gardez de, ce, de ces Jeux Olympiques absolument incroyables
2: euh, bah, j'avais ouais ça a commencé deux mois avant enfin compte, j'avais dit euh, c'était au et tout je dis aux au Français faut, on a vraiment une chance de gagner la médaille d'or faut vraiment se brancher parce qu'on avait les, les meilleurs chevaux à l'époque et les meilleurs les meilleurs cavaliers dans le top mondial il y avait Flora euh, Ryan tout, Kevin tout ça ils étaient, tout le monde était vraiment euh, dans le haut du dans les meilleurs et à Rio on a eu plein de problèmes comme tout le monde sait entre Simon qui sont fait de se blesser Flora pf... Et on s'est surpassé et moi j'ai eu une année où j'ai eu ma fille qui a été malade avant, du coup j'avais un pas de... Je suis arrivé à Rio, j'avais pas de pression, Je avec... j'avais confiance ma... totale en ma jument. Là, elle avait que 10 ans aussi, fallait. Je... Je pense qu'elle m'a beaucoup aidé parce qu'elle a un cœur plus gros qu'elle. <rire> et on a eu la médaille parce que tout le monde s'est fait confiance mutuellement. Enfin, disons, on se connaissait depuis quelques plusieurs années déjà. Et on a appris à se connaître encore plus au jeu, puisqu'on était au village olympique. Et à la fin, nous, on avait confiance dans la qualité de Pénélope et, et Kevin. Et après, il y avait Philippe qui avait l'expérience. Moi, je le connaissais aussi. On, se connaît. on avait tous confiance mutuellement. C'était, un, c'était vraiment le, le team 100%. C'est rare d'avoir une, une telle osmose dans un championnat, même si ça se passe toujours bien. Mais ouais. C'était des personnes qui étaient vraiment des, des bons. On était tous forts. Alors.
1: Vous sentez que c'est ça qui vous a porté vers la médaille
2: Ouais dans les difficultés on était quand même sereins, on se concentrait sur nos chevaux et on restait euh, concentré sur l'objectif. Même s'il y a eu beaucoup de problèmes. C'était pas facile, il n'y a pas que ça. il hein. Fallait un peu de chance et tout, c'est les Jeux Olympiques, hein, c'est un jour. <rire> mais euh, là c'était quand même deux jours d'équipe, mais ça s'est bien en Il y les autres équipes qui étaient fortes aussi, ils ont eu des problèmes à ce moment-là Ils nous on les a eu avant.
0: Est-ce que euh, cette médaille par équipe, elle a un goût différent de toutes les médailles individuelles que vous avez pu gagner
2: bah, Individuel, j'en ai pas gagné tant que ça. J'avais gagné qu'à earning vraiment. Mmh. Ça, c'était le premier truc qui était vraiment important pour moi. Mais euh, moi, ma femme disait toujours :« Il me manque une médaille olympique ou un truc, même de bronze. » est... J'avais jamais, j'avais eu le, le championnat du monde trois fois. J'avais jamais eu de médaille olympique. À chaque fois, les Jeux olympiques, je les loupé parce que j'avais pas de cheval après à, à ce moment-là. Et là, ça, c'est, euh, c'était un, un truc qu'on n'aurait pas penser, même deux jours avant. On s'est dit, si on a une médaille, on va être content. Et là, à voilà, un Flore, ça tombe dessus.
1: <rire> et vous pensez que les Jeux Olympiques resteront toujours les Jeux Olympiques Parce qu'avoir une médaille olympique, c'est, je pense que dans la vie d'un sportif, quel que soit le sport, c'est absolument incroyable. Et pourtant, on voit quand même ce, ce championnat, cette compétition décliner au fur et à mesure des années.
2: Ah, je pense que ça va rester toujours médiatique et tout, mais... Je sais pas si ça... On a, les derniers championnats qu'il y a eu en Europe et tout, surtout ceux d'après les Jeux Olympiques, il y a eu un petit peu moins d'importance sur, pour certains cavaliers. Rio, c'était vraiment encore les meilleurs cavaliers, qui l'ont tous fait. et Ils avaient plus de mal qu'il y a le gros circuit du global qui a pris un petit peu la part au-dessus. Il y avait quelques chevaux qui étaient réservés pour ce circuit-là. Ils avaient moins envie de faire les championnats. Je sais pas, donc, je pense que les cavaliers sont toujours un objectif de médaille, mais pour moi, en tout cas, c'est toujours important. Après, les autres, je ne sais pas, mais. C'est vrai que ça peut, ça peut changer un petit peu la, la donne avec tout ce qui se passe, mettre en plus cette année avec le Corona. On ne sait pas comment ça va évoluer. Parce que c'est, est-ce que ça va être encore les objectifs? Après, il y aura Paris, ça sera, pour nous, c'est un objectif, Paris. C'est pas loin. Oui. C'est Peut-être à Fontainebleau, on sait jamais.
1: Et puis, suite à cette médaille d'or à Rio en 2016, euh, vous vous êtes séparé de, de Sydney, une prince. Euh, on sait même que c'est vous qui l'avez monté dans le camion. Ça n'a pas dû être euh, très facile. Euh, c'est dur de voir partir des chevaux, surtout des chevaux avec qui on vit des moments comme ça, j'imagine.
2: Ouais, c'était pas très agréable, mais j'avais pris... quand j'ai pris Sydney, c'était euh, après la finale des 7 ans. Et j'avais fait un contrat avec le propriétaire en s'en toujours bien. On avait dit. Euh... Le but c'était de la mettre en valeur et de la vendre à un moment donné, mais c'était pas spécialement prévu. Mais on avait un contrat bien en règle, tout le monde avait son pourcentage, c'était bien fait. Ça fait toujours mal quand tu vends. Ouais, j'aurais jamais vendu ma jument olympique, ça c'était sa jument. Je... Je me suis rendu compte que c'était pas la mienne. Quand mmh. <rire> il m'a dit qu'il faut la vendre, ouais, normalement une jument olympique on vend pas, mais là ça s'est bien fait. C'était une personne qui l'a acheté, qui était une personne vraiment gentille avec les chevaux. Je ne sais pas si je l'aurais vendue comme ça à n'importe qui, mais je pense qu'elle est bien.
1: Sophie Dubourg, elle nous a aussi beaucoup parlé de ça dans l'épisode que vendre un cheval, euh, bah, c'est difficile, mais ça permet aussi d'entretenir une structure, euh, de pérenniser les relations avec les propriétaires, etc. C'est ce qui a permis de faire la vente de, de Sydney
2: aussi bah, Oui, je l'avais confiance. Bah, la personne n'était pas... Cette, le propriétaire était vraiment... Euh passionné de chevaux mais pas milliardaire non plus qui avait besoin de, de faire sa vie avec le, l'argent de Sydney c'était une... là maintenant il y a le fils qui tourne et je sais pas c'est compliqué de on a besoin, besoin il y a quand même besoin toujours de retomber à un moment donné sinon faut... c'est des mécènes qui nous aident et qui font ça pour leur plaisir mais c'est rare quand tu vends ton il n'y a pas tant que ça des chevaux qui sont vendus à de haut niveau ouais. c'est pas facile à expliquer tout ça <rire> je développe pas beaucoup là
0: si, si, c'est, <rire> parfait. c'est parfait. C'est très bien. Vous êtes euh, ce qu'on appelle un pilier de l'équipe de France euh, depuis euh, bien longtemps maintenant. Euh, Ça dépend du cheval. Il <rire> <rire> y, a, y a rarement eu quand même un grand championnat dans lequel on n'a pas compté euh, Bossy parmi les rangs de, de la veste de l'équipe de France. Qu'est-ce que c'est votre recette pour durer comme ça dans le temps pour vous rendre indispensable et pour être toujours présent quand il y a besoin d'un cavalier à succès ah, dans l'équipe. C'est parce
2: que je me remets en question et j'essaie d'avancer, retrouver des chevaux différents. Je me dis pas j'ai eu un cheval dans ma vie, j'en ai plein. Mais bon, alors j'ai eu de la chance mais faut les reformer et je me père je sais faire que ça. Bon, du coup je me... j'essaie d'être bon à ce moment là et de préparer mon championnat et de le faire bien après des fois je ne suis pas sélectionné ou je suis cinquième, mais ça c'est le choix du bout de l'entraîneur n'ont pas de médaille comme ça. <rire> non, je... mais par contre je ne sais pas j'essaie d'être, euh, d'être toute et toute l'... avec l'expérience que j'ai eue d'être performant et de ne bah, pas arriver au... avec un cheval j'ai... ça m'est déjà arrivé jeune avoir le cheval qui a gagné tout un mois avant mais qui est plus bon pour le championnat et il va quand même au championnat et alors que là, on, quand on a un championnat comme les jeux, on, en plus on avait Philippe Garda qui était vraiment. Euh, qui connaissait les chevaux, on a préservé nos chevaux. Pour les jeux, c'était. C'est pas facile d'amener au, le bonjour. Quand on est dans les meilleurs modules, on est sur les il y a plein de concours. Il faut vraiment, si tu veux le championnat, tu peux pas faire tous les concours avec le, le cheval avant. Tu dois cibler, les garder frais. Et ça, c'est à force d'écouter les gens et de voir comment les bons fonds. Tu t'améliores. Pas à rester sur soi-même échanger avec les meilleurs
1: vous vous inspirez beaucoup de, des cavaliers qui vous entourent
2: et je parle beaucoup avec les étrangers ils sont toujours, les français rare, tu parles tout le temps mais je leur dis mais c'est parce que j'ai besoin de... j'ai échangé avec Scott Brash, avec, avec Ludger, est-ce qui parlent français et ça me sert tout le temps hein. parce, que, parce
0: là... que ceux qui parlent pas français on parle un peu moins avec eux
2: non l'anglais, je parle en anglais c'est dur hein, mais ils arrivent <rire> à me comprendre <rire> J'y parle, je parle quand même, je sais pas s'ils comprennent mais c'est pas très grave <rire> Ça m'apprend l'anglais, au moins, à mon niveau. Tant qu'on ouais. parle de chevaux, j'arrive.
1: Ah, ça, c'est un langage que vous comprenez bien.
2: Ouais. Sinon, des fois, j'ai déjà fait des dîners en anglais, j'arrive pas. À un moment donné, je sais pas. <rire> le langage, et le vocabulaire, il est vraiment facile pour moi. Dans les chevaux, en peur, je parle avec les gestes. Alors que quand on commence à aller trop loin, je débranche.
0: Petite pause dans cet épisode qui, je l'espère, vous plaît autant qu'à nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur Apple Podcast, sur YouTube ou même à nous écrire en message privé sur Instagram. Vos mots nous font extrêmement plaisir et nous permettent de mieux comprendre vos attentes et de nous améliorer, toujours. Si vous souhaitez être au courant de toutes les actualités, nouveautés et événements de l'upside, n'hésitez pas à les suivre sur leurs réseaux sociaux qui seront dans les notes de cet épisode. Je laisse place à la deuxième partie de cet épisode avec Roger-Yves Bost. Bonne écoute il y a un
1: sujet qu'on aime, enfin, que j'aime bien aborder en tout cas, c'est qu'aujourd'hui en France on a énormément de très bons jeunes cavaliers, Édouard euh, Lévy euh, etc. Vos, filles, vos enfants en font partie Mais ils sont
2: jeunes, ils ont faut avoir les chevaux après, le système qui marche bien
1: Mais l'équipe de France Senior elle est quand même composée d'un noyau dur depuis des années, Pénélope, Kevin, Simon Philippe euh, Nicolas Delmotte, etc. Et j'ai L'impression que ça ne va pas se terminer d'aussitôt, quand même, cette équipe-là. Est-ce que vous pensez réellement que les jeunes ont une chance d'accéder à cette équipe senior euh, et devenir eux aussi des piliers indispensables à la veste bleue
2: Il va falloir qu'ils se battent vraiment, parce qu'il faut être meilleur que nous. <rire> C'est vrai. <rire> C'est pour prendre la place. Tu dois. Moi, j'ai dû me battre vraiment parce qu'à l'époque, j'avais des Michel Robert, Godignon, Durand. Il fallait que je sois meilleur que pour arriver à passer dans l'équipe. Sinon, je pouvais pas rentrer dedans. C'était quand même un cercle fermé. Là, c'est pas fermé parce que les, les entraîneurs ouvrent pas mal aux jeunes, mais faut qu'ils rentrent dans le circuit, dans les meilleurs mondiaux, faut prendre des points. C'est, c'est difficile quand même pour les jeunes, hein. même s'ils sont bons. Après, il faut les bons propriétaires, le, pas performer qu'une fois, être régulier pendant une saison. Ouais. C'est pas simple. Avant, on était peut-être moins nombreux, on était des cavaliers, il y avait travaillé très forts, mais maintenant il y a beaucoup de bons. Mais pour nous passer devant, il va falloir ou que... devant Kevin tous ces cavaliers-là, il va falloir qu'ils se donnent on a du mal. <rire> C'est surtout qu'ils répètent et il faut avoir les chevaux qui suivent parce que tu peux en brûler quelques-uns quand tu es jeune. C'est pas si simple. Je pense qu'il y a la place quand même. Il y a tellement de concours.
0: Oui, vous le disiez, il y a de plus en plus. La
2: fédération plus... est motivée pour reprendre les jeunes quand même.
0: Ouais. Ils
2: ont envie de faire avancer les jeunes, progresser, ils donnent des stages et tout, c'est bien fait. Quand
0: vous le disiez, il y a de plus en plus de cavaliers, il y a aussi le, de plus en plus de, de concours. Euh, vous, vous le savez, vous avez... Euh, vous avez parcouru le monde entier pour participer aux grandes compétitions. Vous avez eu beaucoup de titres. C'est un des sujets qu'on a, qu'on a beaucoup abordé, abordé avec nos invités et on en a aussi largement parlé avec Grégory Bodo, le chef de piste. Euh, c'est le sujet de la multiplication des compétitions et des circuits, du euh, déplacement des chevaux aux quatre coins de la planète. Ça, On en a beaucoup parlé avec Michel aussi, ça Robert. Oui, ouais, ça s'est beaucoup ralenti <rire> cette année. Euh, il y a euh, l'augmentation des prix d'achat des chevaux, la place de l'argent et des gains maintenant dans la discipline peut-être plus qu'avant. Euh, tout, tous ces grands facteurs en fait qui bouleversent la, pla- la pratique du sport, qui le font évoluer aussi. Qu'est-ce que, quel regard vous, vous, vous portez sur ces évolutions, vous qui avez quand même traversé du coup ces grandes générations, connu les différentes étapes et, et
2: beaucoup de questions dans la même.
0: Hein. Et <rire> et, <rire> oui c'est ça. <rire> bah, si je devais résumer du coup quel regard vous portez sur l'évolution des sports équestres depuis que vous les pratiquez.
2: Il y a plein de réponses mais c'est vrai. Voilà, ça, il y a plus de passionnés, plus de gens qui montent. Du coup, après il y a plus de concours. Je ne sais pas si ça va s'arrêter ou pas mais les gens adorent l'équitation. Ils font, tu vois même en Amérique, en, dans tous les pays, ça s'est vraiment développé. Ils sont coachés, il y a des bons chevaux partout, L'élevage s'est amélioré, tout s'est amélioré.
1: Vous avez un peu une idée de comment le sport va évoluer dans les prochaines années En tout cas vous, vous arrivez à le deviner ou, ou pas du tout
2: je pense que ça va... Ça dépendra du global un peu et du concours. Je pense que les épreuves par équipe vont toujours rester importantes.
1: Ouais.
2: Parce que ça, c'est quand même vraiment quelque chose de génial quand tu fais des épreuves de Coupe des Nations et tout ça. Après, ça dépendra un peu s'il y a les sponsors qui continuent, comme Longines ou des gros sponsors. Mmh. Là, a... ça va évoluer. Il y, aura... il y a toujours plein de bons cavaliers, mais ça va changer. Les noms vont changer. Ça, va... ça sera différent. Parce que l'année prochaine, déjà, il y aura peut-être deux championnats. Mmh. Il y aura peut-être les championnats d'Europe et les Jeux, ça peut... Mais Je pense que les bons cavaliers auront toujours leur place. Après, il faudra avoir la, le, tout l'écurie le staff autour. Tu peux pas être bon cavalier seulement, il faut tout le reste. Parce que c'est vraiment des grosses machines qui se mettent en place à l'étranger. Ou des écuries avec, où ils se mettent à plusieurs et ça... Tout seul...
1: Vous avez dit que c'était important de, de faire partie de l'équipe de France. Pour vous, ça l'est. Vous avez toujours mis un point d'honneur à faire partie de l'équipe de France ouais. Vous pensez que ça, ça va perdurer C'est un peu la même question de, que les Jeux olympiques, ouais, etc. Ouais, mais... Je
2: pense que ça va durer. Les gens sont... Tout... À moi, qu'ils n'aient pas encore.. Je vois des cavaliers des fois qui, qui préfèrent l'argent et les trucs individuels, mais c'est parce qu'ils n'ont jamais vécu de gros trucs hein, par équipe. avec les... C'est ceux-là qui, ont du... qui pensent à l'argent. Parce que quand tu as vraiment vécu des belles victoires, euh, tu sais que c'est autre chose quand même par équipe qu'individuellement encore. C'est différent. Tu as une bonne euh, atmosphère. Tout le monde est content. Individuel, c'est interne, mais je sais pas comment ça va évoluer tout ça.
1: Qu'est-ce que vous pensez aussi de, bah, de la nouvelle règle de, de d'équipe à trois euh, instaurée par la FEI Ça c'est nul, <rire>
2: parce que on voit dans tous les championnats, il y en a toujours un qui se fait mal, ouais. surtout quand on va loin. Alors après, ils disent qu'il y a plus d'équipes qui vont arriver des pays différents, mais alors quelques cavaliers disent, les pays moins forts ont plus de chances parce qu'ils vont trouver, trouver trois cavaliers forts. Mais par contre, s'il si y a une blessure, c'est fini après. Mais moi, je suis pas pour, mais parce que dans les années 60, c'était déjà trois et ils finissaient à 100 points. Tu n'avais jamais le droit d'avoir un joker ou un, un drop c'est score pas très comme ça. C'est pour les chevaux. quand tu vas loin, tout peut arriver. Là, on a toujours un qui peut le louper sur les quatre. On arrive à sortir. et les, les, les nations fortes étaient peut-être avantagées. Je ne me rends pas compte. Il y a du pour. et En tout cas, moi, je ne suis pas trop pour. Je préfère 4 ou un réserve. Parce que...
1: Et c'est aussi fait quelque part... Surtout euh... qu'il y a de
2: plus en plus de cavaliers qui montent. Si on a encore moins de quotas. Je... Oui. Tu, si tu n'es pas, pas le meilleur cavalier, le meilleur cheval, tu ne te poses pas la question, tu ne rentres pas dans l'équipe. Oui. Tu ne vas même pas essayer. Tu sais que tu n'auras pas de chance. Quand tu as 5, t'en... tu te dis on ne sait jamais, il y en a une place en plus.
1: Je voudrais juste souligner peut-être le point positif de cette règle c'est que moins de cavaliers veut dire des épreuves moins longues veut dire peut-être une meilleure médiatisation des sports équestres vous pensez qu'on, qu'on se dirige vers ça ou pas du tout
2: à la fin, même à 5 il n'y a pas beaucoup de médias ouais. 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 quand on voit tous les autres sports, l'équitation on est comme championnats olympiques ils n'en parlent pas beaucoup sur les jeux ça parlait beaucoup mais après ça je ne sais pas si ça sera plus médiatique, je n'ai pas d'idée ça les, jeux, les gros championnats vont rester médiatiques, mais les autres concours, il y a tellement. En plus, hein, les gros circuits, le nation, tous les t- global, tout. C'est pour, je ne suis pas un spécialiste de tout ça.
0: On va aborder un sujet sur lequel vous êtes vraiment spécialiste, pour le coup. Euh, on se rapproche dangereusement de la fin de l'interview, mais on a encore quelques questions. Je vais vite. Hein. <rire> Et notamment, on voulait, euh, on voulait vous entendre parler de Sangria du Coty. Votre jument de tête, on aimerait bien euh, que vous nous expliquiez, vous, en fait, avec vos mots, tout simplement, comment, comment elle est au quotidien, cette jument, quelle est sa personnalité, euh, quel est son fonctionnement et votre fonctionnement aussi ensemble.
2: Sans euh, c'est un personnage qui est comp- un peu complexe dans la tête, parce que c'est, moi, c'est une caprice. Elle est un tout petit peu délicate, il faut qu'elle ait confiance en elle. Euh, elle a un potentiel énorme, elle a tous les moyens, elle est respectueuse, courageuse juste la prendre dans le bon sens. Tu ne dois jamais lui imposer vraiment. Par contre, moi, j'avais 6 ans maintenant que je l'ai. Et elle progresse encore dans les parcours. J'ai vraiment la confiance. Cette année, j'aurais pu aller faire les Jeux cette année. J'espère que l'année prochaine, elle sera encore en forme. Mais c'est, c'est son caractère changeant par rapport à Sydney que j'ai eu qui était vraiment une bonne fille, toujours la même tous les jours, avec du sang. Mais Sangria, elle peut être très calme pendant une, 20 minutes et d'un seul coup, elle pète un plomb. <rire> Ça reste une femme. <rire> Mais elle a du sang. Par euh, contre, elle est vraiment douée. Après, c'est pas facile de. Dans les championnats que j'ai fait avec, comme Bercy et tout, il lui a manqué un peu de fond et de technique à la fin. le Godborg, j'avais été meilleur français aussi, dans la finale, dans le championnat d'Europe. j'avais pas fait la dernière tour, ça me servait à rien. Mais j'avais des petites lacunes. De temps en temps, j'allais louper un tour. Et c'était souvent, à chaque fois, même à Bercy, j'ai loupé un tour à la fin. Je suis quand ça devenait vraiment technique où je lui demandais, elle était pas. Je pense qu'elle a, elle a mûri avec avec l'âge. Et les fautes qu'elle faisait, elle les ferait moins maintenant. Mais. Ils il s'améliorent les L'avantage que des juments, c'est comme c'est comme ces juments-là. Elle les améliore jusqu'à 13, 14 Elle continue à parce qu'elle voit des choses, elle Elles prennent l'expérience, elles nous connaissent, on peut demander tout.
1: Vous pouvez nous parler un peu aussi des chevaux qui arrivent, et puis peut-être, si vous avez une idée du cheval qui vous emmènera peut-être à Paris en 2024
2: <rire> C'est dans l'an qu'à moins de 5 ans, ça va aller vite, hein, 4 ans. Euh, moi j'ai 100 je pense qu'elle sera trouvée. elle aura 18 ans. Mais j'ai quoi Capsu- Cassius Clay, mon nouveau cheval gris, qui a vraiment le potentiel euh, énorme, qui est courageux, euh, qui, se, qui a... C'était vraiment un, ça vraiment un des meilleurs chevaux que j'ai monté de, depuis longtemps. Après, euh, il n'a que 10 ans, il aura 14 ans, je pense que c'est encore jouable. Mmh. Et je, j'espère avoir des plus jeunes qui vont arriver, mais je ne sais pas trop. Après, c'est difficile à dire, ça peut changer. Ça peut passer vite, mais il faut, re, faut avoir vraiment la, le cheval j'ai des autres chevaux, mais ils ne sont pas de ce niveau-là, je mmh. pense. pas si facile à trouver. Ouais. Parce que oui. juste que je veux aller à Paris, c'est pas pour faire rien
0: bah, on le sait. <rire>
2: mais après, je serais peut-être dans les tribunes en train de coacher, peut-être.
0: Peut-être. Ah, c'est... c'est différent. Bonne remarque. C'est une question qu'on n'avait pas écrite, mais qu'on voulait vous poser J'ai aussi. Je
2: n'ai pas prévu comme ça, mais c'est... l'histoire, on ne sait jamais. Hein.
0: C'est quelque
1: chose que vous envisagez quand même
2: Moi, Non, pas pour Paris spécialement, mais je après... coache déjà. Déjà, je suis allé à Trion. J'avais, je travaillais avec une petite cavalière arabe d'Admirat, de... je crois, c'est ça. Oh, Arabie Saoudite, Arabie Saoudite. D'Alma Malas c'est moi qui la faisais travailler, du coup j'étais à Triomphe faire le championnat du monde avec elle. J'aime bien ça, je suis content. Là j'avais une Néo-Zélandaise, et j'aime bien coacher. Je donne mon expérience, ils sont contents, je leur apprends plein de choses. Ça fait partie de ce que j'ai appris depuis que je suis jeune, mais je pense que je peux servir à pas mal de personnes, même des jeunes qui sont très forts. Ça, voilà. et même je vois quand je parle avec Scott Brash, ils sont toujours contents de, de prendre l'expérience. Ils me posent des questions, j'aime bien coacher ou se faire ressortir ce que j'ai appris, en tout cas.
1: Et ça vous plairait Partager. Peut-être aussi plus tard, un poste à la fédération, préparer des stages, etc.
2: Je ne sais pas si je serais capable de faire ça avec beaucoup de personnes, mais en tout cas privé, j'aimerais bien ouais. coacher une équipe, je ne sais pas, je n'ai pas encore réfléchi, mais en tout cas, déjà, je coache des personnes individuelles. Et vous aimez ça Moi, j'aime bien. Je préfère monter, hein, mais...
1: On a lu aussi un article dans lequel vous avez dit que vous n'aviez plus beaucoup d'années à faire. Est-ce que vous le pensez vraiment
2: ah, J'ai plus d'années derrière que devant, mais j'en ai quoi Je ne sais pas combien d'années de concours. Euh, surtout à haut niveau, en faisant les concours tout le temps, euh, comme j'ai fait depuis 10 ans, là. Euh, je sais pas. J'avais dit jusqu'à Paris, j'espère. Après...
1: On, on connaît quand même quelqu'un, euh, sans, sans le hmm. citer, euh... Oui, oui qui a 71 ans, qu'on a interviewé euh, récemment, Michel Robert, qui concourt euh, aujourd'hui toujours sur des compétitions de très haut niveau. Vous, vous envisagez pas l'avenir comme ça Je
2: sais pas. Ça dépendra les chevaux que je vais rencontrer, c'est la forme que j'ai physiquement, mm. si ça peut me permettre de continuer, ou si j'ai des opportunités de coacher des personnes, vraiment, importantes. je sais pas. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mm. Je, sais pas pour l'instant, aller. c'est pas tout de suite. Je continue à faire du concours, mais c'est vrai que les jeunes les générations poussent beaucoup. Quand on voit dans les concours c'est 40 ans au maximum, on est comment à 3 à rester après 55 ans, 50, ça, on n'est pas beaucoup. Je ne sais pas, le prévu de continuer encore, mais je sais pas quand je m'arrêterai. Au pire, je ferai peut-être des concours moins forts, mais comme Michel Robert, mais 71 ans, c'est quand même fort. Lui, il est vraiment physiquement vraiment affûté. Il a de la chance.
1: Mais Moi je be-
2: m'entraîne toujours à voilà. côté, mais 71, je me vois pas.
1: Mais par contre, vous Je préférais
2: vous... m'occuper de mes enfants, de mes petits-enfants, je sais pas.
1: Vous, vous vous entraînez quand même beaucoup, est-ce que ça c'est récent ou... bah,
2: Quand j'étais jeune, je m'entraînais tout seul, enfin, le compte, je faisais plein de sports à côté, de la, de la muscu, des pompes, plein de choses, je, je sautais tous les obstacles à pied, je m'amusais, c'était naturel. Mmh. Et du coup, les autres, je les trouvais toujours fatigués, moi je dis, je suis jamais fatigué, moi je suis entré. Mmh. Et en vie, après 35 ans, tu te dis, il faut t'entretenir, le corps il a besoin de, d'assouplissement. Mmh. Bah, moi je monte beaucoup à cheval, Alors, quand je suis à la maison, je monte au minimum 7-8 chevaux là. Du coup, je suis quand même en condition, mais tout le reste, là, le souffle, bouger un peu, ça, ça s'assouplir. En plus, tu vis Michel Robert, il fait du yoga. Beaucoup.
0: Mmh.
2: Mais c'est, il faut s'occuper de soi après.
0: Est-ce qu'on attaque la dernière question
1: Oui. Est-ce que vous pensez avoir réussi
2: hmm. ah, je vais pas mal réussi après. J'ai pas mal réussi, mais après, j'ai pas réussi complètement. Mais... Je ne sais pas. Déjà, nous, la médaille, la médaille d'or, c'est le, l'objectif d'un cavalier quand il est petit. C'est une médaille d'or, pareil, champion olympique, on dit toujours. On Ça, j'ai déjà vu maintenant. Après, c'est que du bonus.
0: Est-ce que vous êtes fier d'avoir accompli tout ce que vous avez accompli Et aussi, est-ce que vous êtes fier d'être devenu la personne que vous êtes
2: <rire> Oui, ça va. Après, c'est vrai, il faut parler avec les personnes qui m'entourent.
0: Ah, il faudrait qu'on rajoute des petits témoignages à la fin.
2: Il <rire> faut que je ne sois pas trop... Ouais. Normalement, je ne suis pas trop chiant... J'espère, en tout cas.
0: <rire> On ira poser la question à Redus <rire> en sortant.
2: <rire> je sais pas, non, je suis fier d'avoir fait les championnats. Les championnats d'Europe euh, pareil, individuel. pour moi, ça m'a vraiment amené une grosse satisfaction avec murty parce que je pensais que je, j'espérais toujours une médaille individuelle, mais c'est tellement difficile. Et quand je l'ai gagné, je pensais pas que ça allait m'arriver... Euh... Une semaine avant, on m'avait dit que allais être champion d'Europe, j'aurais pas cru.
1: Les championnats d'Europe et Rio, c'est vrai. Vraiment... Rio,
2: après, j'étais vraiment, on était vraiment en équipe et c'était, j'avais vraiment confiance en ma jument et c'était une année compliquée d'avant mmh. et du coup, je me suis, on c'est, tout ce qu'on a réussi, c'est un aboutissement. Tu te dis après, il faut continuer, mais je vais être que déçu après.
1: Merci beaucoup, Bosti, euh,
0: d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. On espère que vous regarder à la télé l'année prochaine euh, depuis Tokyo.
2: Mmh, j'espère que j'irai à Tokyo, sinon j'irai à, à les championnats d'Europe. On ne sait pas.
1: Et de toute façon, on sera là pour vous soutenir à Paris, parce que je mmh. pas trop de doute.
2: Vous êtes jeune, vous pouvez.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Est-ce qu'il vous a plu quelles émotions a fait naître Bosti chez vous Venez nous raconter tout ça par message privé sur Facebook ou Instagram. On vous dit à dans deux semaines pour un prochain épisode, et en attendant, portez-vous bien et passez une très belle fin de semaine. A bientôt